0: Bonsoir et bienvenue sur Canal Plus d'émission, C'est Clique, la clique qui vous dit sur quoi cliquer en clair et en direct avec le retour de Freddy Gladieux. Bonsoir. Il était où Il était malade dans son lit. Et il va mieux Il va mieux. C'est bien. Il va mieux. Il a fait ses médicaments Il a pris ses médicaments. Il est encore sous antibiotiques pendant encore cinq jours, mais ça va passer. Et il faut les prendre. Je vais les prendre. Parce que les antibiotiques, c'est pas... Pas automatique. Exactement. Charlotte Vautier, donc, c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Merci. Charlotte. Merci. On va pas demander quel âge ça te, fait, ça te fait, mais on est content. On est content. Oh, ça
1: se fait, si, je peux le dire, j'ai 29 ans. Eh ben, bravo, ah, voilà.
0: Ah, ah, ah. Tout comme Jimo. Mais eh
1: oui.
0: Et ce qui est incroyable, c'est que c'est également l'anniversaire de Jimo. Ah, oui. Ouais, 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 ouais. Ça se fait quel âge, mon Jimo 29 ans. Incroyable. <rire> c'est crédible. Eh oui. On y croit. Pauline Clavier est avec nous. Ça, Ça va va, Pauline. On va célébrer ensemble l'anniversaire de Charlotte avec également Yacine Bellouz, dont ce n'est pas l'anniversaire. Et pour nous accompagner, j'ai un très beau cadeau pour toi Charlotte. Une invitée qu'on ouais. rêve d'avoir dans le lit depuis très longtemps. Euh, une très grande femme, une des plus grandes historiennes contemporaines, une féministe, la première à avoir enseigné l'histoire des femmes en France, Michel Perrault est avec nous. Michel Perrault, depuis toujours, votre mission en tant qu'historienne est de faire sortir de l'oubli les invisibles et les exclus, les ouvriers et les femmes, et d'analyser les relations entre les deux sexes. Merci d'être avec nous. Et on va voir sur quoi vous cliquez. Vous faites partie de notre clique aujourd'hui, d'accord Vous êtes dans la clique. Je clique. Et voilà, c'est magnifique. Et je
2: claque. <rire> <Allez> <rire>
0: <rire> vous publiez un livre précieux qui s'appelle Le temps des féminismes aux éditions Grasset. Ce livre, c'est un dialogue avec un homme. Un de vos anciens élèves, Eduardo Castillo, vous racontez votre, vous racontez votre rencontre avec le féminisme. Vous parlez de l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes, de l'histoire du féminisme, de l'importance du mouvement MeToo. C'est un livre qui parle de transmission, un livre important à lire aujourd'hui alors que les droits des femmes sont encore trop souvent remis en question. Vous dites que le féminisme et pour toutes et pour tous, pour les hommes et pour les femmes. Pour, pour vous, c'est quoi, le féminisme C'est une question qu'on qu qu se pose, en fait. Le féminisme, c'est un mouvement, c'est
2: une action pour l'égalité <coughs> et la liberté des femmes. Enfin, on peut penser que si les femmes gagnent quelque chose, les hommes peut-être aussi. Hein et puis, c'est une pensée aussi. C'est une manière de voir la vie de, de, de se projeter dans l'avenir. Euh, c'est tout ça, le féminisme. Et c'est évidemment une histoire. Hein, euh, parce que si le mot féminisme est né à la fin du 19e siècle, donc il n'y a pas si longtemps, il y avait auparavant des femmes isolées ou en groupe, hein, à partir d'un certain moment, qui revendiquaient pour leurs droits.
0: Il y a un ou plusieurs féminismes
2: On peut dire qu'il y en a plusieurs. Parce que le féminisme, les féminismes, Pose des questions difficiles, voire, j'allais dire, anthropologiques, sur la famille, les rapports entre les sexes, etc. Ce sont des questions compliquées, difficiles, et ce n'est pas étonnant que de temps en temps, bah, tout le monde ne soit pas d'accord.
3: Hein, c'est ce que j'allais dire. Et qu'il y a dire. des débats. Est-ce voilà. que parfois, justement, oui. là où on aurait rêvé un féminisme, il n'y a pas aussi concurrence des luttes plutôt que convergence Ça peut arriver,
2: en effet. c'est pas grave c'est pas grave, c'est la liberté aussi. Mais sur les enjeux majeurs, on constate tout de même que les femmes se sont souvent unies. Hein si on pense par exemple à l'interruption volontaire de grossesse conquise par le mouvement de libération des femmes des années 70 et plus, eh bien là, les différents courants s'unifiaient, se retrouvaient et il me semble que d'une manière ou autre, MeToo... Euh, suscite aussi cet intérêt très large et partagé par beaucoup de femmes.
0: Michel Perrault, vous êtes avec nous. On va passer en revue l'actualité. Dans un instant, vous allez répondre au questionnaire de clic. On va savoir tous et toutes ici sur quoi vous cliquez. Et on commence avec l'actu du jour. Actu numéro 1, Beyoncé. Vous connaissez Beyoncé, la queen Beyoncé et Évidemment. Cette nuit, elle est devenue l'artiste la plus couronnée de l'histoire des Grammy Awards en gagnant 4 nouveaux Grammy En tout, elle en a 32. Ça fait d'elle une reine. On l'écoute. Ouais.
4: I want to thank God for protecting me. Thank you, God. I'd like to thank my Uncle Johnny, who's not here, but he's here in spirit. I'd like to thank my parents, my father, my mother, for loving me and pushing me. I'd like to thank my beautiful husband. My beautiful three children who are at home watching. I'd like to thank the queer community for your love and for inventing this genre. God bless you. Thank you so much to the Grammys. Thank you.
0: Michel Perrot, est-ce que vous cliquez sur Beyoncé
2: Est-ce que je clique sur Beyoncé. Ah, je ne l'ai pas fait, non, mais je le ferai. Ouais. Euh, je l'écoute, je l'écoute hein, à la radio surtout. Euh, mais cliquer, non, je ne l'ai pas fait. – Pourquoi mais... est-ce que pour vous, c'est une reine Beyoncé ?– Ah ben bah oui, c'est… – C'est une est... reine ?– Oui, elle, elle, est, elle est tout, cette femme. Elle est, elle est belle, elle est solide, elle dit des choses importantes, elle me touche.
0: – Est-ce que vous, elle vous touche, Beyoncé ?– Bien sûr. – Bah oui, avoir déjà une carrière aussi grande… Mm. Enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça représente en termes de pression, en termes est aussi présent pendant des années, euh, remonter sur scène là, après euh, tout ça. Moi, il y a juste un petit truc où, quand souvent on dit, euh,
5: euh, je pense qu'ils nous regardent de là-haut. Je pense que des fois les gens, ça se trouve là où ils zappent des.
0: <rire> <rire> Peut-être qu'ils se disent, oh, c'est vrai qu'elle passe là à ce moment-là. Je verrai en replay. On n'est pas ceux qui voient tout de suite en direct. Voilà. Donc pour ça le replay, je trouve que c'est cool aussi euh, de là-haut à regarder. On, on reste aux États-Unis avec une, une autre actualité. Le nord-est des États-Unis et l'Est canadien sont touchés par une vague de froid polaire extrême, avec des températures enregistrées de moins 43 degrés soit un ressenti de moins 80. Ce froid extrême a aussi provoqué l'apparition d'une étrange fumée blanche au-dessus de la mer et des lacs, qu'est-ce que ça vous fait mmh.
1: C'est peur.
5: C'est beau. Ça
1: fait froid ouais. dans le dos,
0: quoi. Ça fait flipper quand même. Moi, je trouve que c'est
5: assez terrifiant de se dire, moins... Un... ressenti moins 80, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vois, tu peux pas rester 15 secondes dehors, ça ne me chauffe pas, pas très chaud.
2: Michel Ah bah moi aussi, ça me fait froid, mais je trouve ça beau. <rire> <rire> comme tout le monde, hein Mais je trouve ça beau. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de beauté dans ce paysage et d'étrangeté aussi.
0: Hein. Quand vous avez grandi, euh, euh, Michel Perrault, est-ce que le réchauffement climatique faisait partie des, des sujets Non, non. Et pas du
2: tout. On avait des hivers froids. Euh, moi, qui j'ai vécu les hivers de la guerre. Hein. Mmh. J'étais enfant et c'était terrible. C'était des hivers extrêmement durs et comme on n'avait pas de quoi se chauffer, on gelait. Pour moi, la, la guerre, ça a été le froid, absolument. Puis on avait des étés brûlants et on se souvient de ça. Hein. On se souvient des extrêmes mais entre les deux non, on ne pensait pas à l'évolution de la température on n'en parlait pas donc c'est partie des choses que l'on découvre finalement comme beaucoup de choses depuis quelques années
0: Michel Perrault, vous êtes toujours au contact des nouvelles générations qui lisent vos livres qui viennent vous écouter parler est-ce que c'est des, est des, est des sujets qui les préoccupent ne serait-ce que dans votre famille les enfants, les petits-enfants autour de moi, beaucoup, oui. beaucoup absolument et euh,
2: il, ils en parlent, ils, ils modifiaient, moi aussi d'ailleurs, les gestes quotidiens, on cherche à moins dépenser à tout point de vue d'électricité, etc., euh, en pensant à ça. Oui, oui, c'est devenu, peut-être pour les plus jeunes générations, mais pour la mienne aussi. Hein, c'est devenu un sujet important, avec l'impression aussi que ça pourrait créer quelque chose de collectif entre les gens, ce qui n'est pas sûr, d'ailleurs.
0: Mais on y arrivera peut-être. Euh, oui. Autre actualité, le mariage. Depuis le 1er février à Dubaï, célèbre euh, comme, euh, pour plein de raisons, euh, les couples étrangers peuvent se marier seulement en 24 heures. Se marier en 24 heures, un peu comme à Las Vegas. Euh, Michel Perrault, j'ai une question. Est-ce que mariage euh, et féminisme sont compatibles
2: Alors, euh, comment vous dire D'abord, premièrement, les, les gens font comme ils veulent. Mais... Faire ce qu'on veut, c'est quelquefois aussi exprimer une pression sociale. On n'est pas non. toujours libre hein, de faire ce que l'on veut. On croit qu'on l'est, on ne l'est pas toujours. Euh, dans ma génération, le mariage, c'était un engagement. Un engagement de très longue durée. Par conséquent, on peut bien se marier en express, après tout. Ça n'a pas l'importance. Mais à condition d'y avoir pensé avant, quand même.
0: <rire> Espérons. Je ne suis pas sûr à Dubaï, on pense.
4: <rire> <rire>
0: Dernière actualité du jour. La France va bloquer l'accès aux sites pornographiques pour les mineurs. Comment préserver nos enfants de la pornographie Pour en parler, nous sommes avec Thomas Romer qui arrive. <applaudissements> Bonsoir, Thomas Romère. Vous êtes le fondateur de l'Observatoire de la parentalité Bonsoir. et de l'éducation au numérique. Le gouvernement va annoncer un dispositif pour empêcher les mineurs d'accéder à des contenus pornographiques sur Internet. Ce dispositif devra entrer en vigueur en septembre. La première fois qu'ils accèdent à un site porno, les enfants ont 11 ans en moyenne. C'est une statistique terrifiante. Quelles sont les conséquences de telles images sur les enfants et sur les futurs
6: adultes qui vont être J'ai deux heures.
3: Ah, non. <rire> Euh,
6: très bonne vanne ben, <rire> 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 euh, bah, Tout dépend de l'âge de, des enfants bien sûr, évidemment euh, nous ce qu'on ce qu combat c'est le fait que des très jeunes enfants puissent avoir accès à ces images parce qu'on sait très bien que dans ce cas, ça occasionne souvent des, des traumatismes, surtout que le réflexe qu'ont souvent les, les jeunes enfants, c'est d'avoir le sentiment d'avoir fait une bêtise et de ne pas en parler. Donc du coup, il y a un sentiment de repli sur soi qui fait que jamais la parole se libère et c'est en général dans ce, dans ce moment que les, les images deviennent traumatiques. Donc c'est vraiment l'enjeu, il est vraiment sur les tout-petits. Et euh, pour les ados, bah, c'est un autre sujet. Euh, je pense que tous les ados du monde sont toujours attirés et seront toujours par ces images. Mais ce qui fait quand même défaut dans notre... en France, je trouve, c'est que ça fait 30 ans qu'on se plante sur l'éducation sexuelle. Donc, il n'y a pas de contre-discours, en fait. Mmh. Et le problème, c'est quand le porno devient un tuto. Qu'est-ce que vous voulez dire par « on se plante bah, » Je pense qu'on aborde les choses uniquement à travers la manière hygiéniste et sanitaire. L'éducation sexuelle, dans notre pays, ça se résume souvent à comment éviter d'avoir de, des bébés ou euh, éviter d'avoir des maladies sexuellement transmissibles. Alors, on sait que des enfants de en effet, de 11 ans, comme vous le disiez, peuvent avoir accès à ces images, bah, je pense que l'enjeu, il est peut-être de parler de plaisir, de parler de son corps, de parler de consentement, c'est quand même un mot important, 2023, et, euh, et ça, c'est que trop rarement abordé, malheureusement.
0: C'est quoi les conséquences euh, sur le cerveau d'un adolescent, sachant qu'il n'est pas spécialement formé, qu'il n'est pas spécialement armé
6: bah, Une fois encore, les conséquences, c'est euh, quand ces images ne sont pas déconstruites. Moi, j'appartiens à une génération euh, qui a euh, connu... Euh, les cassettes VHS, on allait enregistrer le film du samedi soir en cachette, mais on était juste dans la logique de, de franchir une ligne jaune, en fait. Et depuis que YouPorn existe, c'est-à-dire 2006, 17 ans, il n'y a, bah, a plus de ligne jaune. Et c'est ça, en fait, ça, en fait, le problème. Et donc, y a, comme il n'y a pas de contre-discours, il y a souvent des reportages qui montrent à la télévision que des, des adolescents ou des adolescentes, d'ailleurs, vont mmh. voir ces images en disant, bah, tiens, c'est la je vais regarder ce que les garçons attendent de
0: moi. Et vous pensez quoi de la solution que le gouvernement vient d'annoncer
6: bah, La solution, évidemment, on peut, on peut la saluer, mais moi, ça fait sept ans qu'on qu se base sur ce sujet, et euh, des, des annonces, on en a vu passer beaucoup. Euh, on a saisi l'Arcom en 2020 pour réclamer le blocage des cinq plus gros sites porno mondiaux, et on a, pour l'instant, des décisions qui tardent à venir, alors que la loi, elle est claire, ces contenus ne doivent pas être accessibles en France à des mineurs.
0: La France sera quand même le premier pays à proposer une solution, une solution pas euh, comme ça, solution qui pourrait à l'avenir s'étendre aussi de vente d'alcool ou réseaux sociaux. Et vous, vous dites que le problème est beaucoup plus grand en fait.
6: Bah oui, je pense qu'il est sociétal, c'est des questions euh, qu'on ne peut pas régler à coup de tweet et euh, qu'on doit prendre dans la globalité, parce que sinon on passe son temps à mettre des pansements sur des jambes de bois et, euh, et il faut prendre les problématiques dans leur globalité. Euh, maintenant, évidemment que ça va dans le bon sens, mais je vous avoue que j'attends de voir euh, concrètement... Euh, euh, quelles seront les solutions proposées parce qu'à chaque fois qu'on a avancé des solutions d'ailleurs la secrétaire d'état Charlotte Kobel avait parlé de la carte bleue comme étant un système de, de blocage mais tout le monde lui a rayonné en disant que ça ne protégeait pas les données personnelles etc donc euh, voilà on voit qu'il y a quand même on est aux confins de pas mal d'enjeux à la fois économiques, sociétaux et qui méritent qu'on prenne les choses dans leur globalité
0: Michel Perrault est-ce que ça vous interpelle
2: Oui bien sûr parce que j'ai des, des petits-enfants Bien sûr, ça m'interpelle, mais je pas... personnellement, je n'ai pas de solution. Et Je fais confiance, enfin, j'ai surtout envie d'entendre ceux qui connaissent bien la question. Un enfant, ça, ça entend tout, ça comprend tout, dans le fond, et ça souffre aussi, un enfant. Donc, euh, la violence qui peut s'exercer sur eux, notamment dans quelque chose comme la sexualité, s'ils prononcent pas le mot, ils savent quand même très bien... Et ils se posent des questions. Donc c'est un sujet très
0: important, mais je me tourne vers vous. Merci. Comment est-ce qu'on pourrait faire alors Un dernier mot.
6: Euh, bah, je pense, euh, concernant les enfants, bah, c'est en effet déployer euh, des solutions techniques qui soient efficaces. Euh, Aujourd'hui, il en existe un certain nombre. Il y a des réseaux sociaux qui commencent à les utiliser, pas tous. Euh, je rappelle aussi en France qu'on est quand même au cœur d'une contradiction un peu étrange. C'est par exemple le réseau social Twitter, et le seul réseau social en France... Et dans le monde, à autoriser la pornographie. Euh, c'est quand même assez questionnant. Euh, alors que, donc, que potentiellement, c'est accessible à, à des jeunes à partir de 13 ans, comme le prévoient les textes. Donc c'est quand même. Euh, voilà, on est, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui faire preuve de pragmatisme euh, et euh, peut-être euh, essayer de déployer à la fois des, des enjeux qui soient éducatifs au sein de l'éducation nationale pour renforcer l'éducation à la sexualité. En entendant aussi ce que les jeunes ont à nous dire, parce qu'ils ont pas mal de choses à nous dire là-dessus, euh, on est souvent un peu euh, complètement perdu par rapport aux débats qui sont actuels, notamment sur la question du genre, etc., qui est très présente. Et puis pour les petits, je pense qu'il faut que les parents soient vigilants. Je pense que aussi le, le rôle des parents, c'est aujourd'hui d'être complètement lucide et de dire que il est en 2023 complètement impossible, pour l'instant, qu'un enfant ne tombe pas sur ces contenus. Donc il faut le préparer. Euh, pour éviter que ça occasionne des, des traumatismes. J'en parlais justement avant de venir avec, euh, avec Nikita Bellucci euh, qui, me disait, bah, qui nous soutient dans nos mmh. combats et qui me disait, bah, enfin Actrice ça sportive. avance. Et euh, je disais, bah, j'espère, j'espère.
0: Merci beaucoup d'être venu, Thomas Romère. Je le rappelle, vous êtes fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Et vous êtes toujours le bienvenu chez CLIC. Merci. Merci beaucoup. On passe ensemble au... Je clique ou pas, vous nous dites sur quoi vous cliquez, sur quoi vous cliquez pas. On commence avec toi, Yacine. Avec plaisir. Euh, moi, je clique sur un article du Monde
5: qui parle d'une tendance chez les jeunes qui font des activités bah, de personnes plus âgées habituellement. Euh, on va regarder un peu des vidéos qui circulent sur euh, euh, TikTok. Là. Alors c'est tisane, bouillotte, lire des livres, ce qui est inhabituel, tu vois. Euh, traîner euh, avec des amis pour faire des puzzles. C'est genre rendez-vous, on fait des gros puzzles. Euh, en fait, ce qui est de plus en plus cool pour les jeunes, c'est de faire des activités comme le tricot. Regardez, là va se faire un pull incroyable. Et moi, j'ai trouvé que c'était la plus belle tendance. C'est euh, on rejoint les générations je trouve que les nouveaux cool kids, c'est les old kids, en fait.
0: En fait, on est tous prêts à se passer une soirée avec Michel. Exactement. <rire> <Belonne>. <rire> Attendez, là, il y a une corée tisane. Attention. Allez <rire> Je trouvais ça cool. Ouais. Est-ce que vous trouvez ça cool, Michel
2: Moi, je n'aime pas les tisanes. Et pas...
0: <rire> vous, c'est boîte de nuit. Je... Voilà, c'est ça. Champagne. Je n'aime
2: pas le tricot non plus, alors. <rire> bon,
0: c'est quoi vos soirées Comment vous occupez vos soirées
2: Oh ben je, je lis, je regarde beaucoup de choses à la télévision, mais je regarde un petit peu, je choisis mes programmes et je me couche tard.
4: D'accord. Pas avant wow. minuit
2: et demi, une heure. Ah
5: oui Waouh wow. ouais. Ah ouais. C'est ah ouais. okay. vraiment très tard. C'est okay très drôle. drôle. <rire> non, sans
3: Alors moi, je voulais vous parler d'une scientifique qui se bat pour rendre ses consœurs scientifiques visibles. Elle se prénomme Jessica Wade. Alors, c'est une physicienne britannique. Et en fait, elle a décidé de lutter contre les inégalités et l'invisibilité des femmes en faisant des biographies de chercheuses et de scientifiques sur Wikipédia, qui est un site de référencement en ligne. Elle a commencé il y a cinq ans, parce qu'en fait, en 2017... Elle lit sur une revue scientifique le nom d'une climatologue qui est cette dame qui est Kim euh, Cobb. Et elle se rend compte que, quand elle veut avoir des infos sur elle, ben, elle ne trouve aucune information sur cette femme, qui est pourtant un ponte okay. voilà, dans, dans son domaine. Et elle décide donc de rédiger sa biographie. Sauf qu'en fait, elle ne va pas du tout s'arrêter là. Et elle se dit, systématiquement, dès que je vais trouver dans un manuel spécialisé scientifique un nom de scientifique femme qui n'est pas répertorié, eh bien moi, je vais l'inscrire, je vais écrire sa biographie sur Internet. Aujourd'hui, elle est à 1750 biographies répertoriées, ah, oui. ce qui est énorme. Et ce qui nous permet aussi de nous rendre compte qu'en fait, sur Wikipédia, Seulement 19% en réalité des biographies sont... Euh, adressée à des femmes, concerne des femmes, c'est-à-dire une page sur cinq seulement, ce qui est trop peu, ça veut dire qu'il y a un vrai déséquilibre et que c'est énorme le travail auquel elle s'attelle. Et euh, je le disais, elle a écrit 1750 biographies et elle a même reçu pour ça la médaille de l'Empire britannique. Alors la question que, que j'avais envie de vous poser, euh, Michel, c'est est-ce que justement ce sont les femmes, les particuliers qui doivent majoritairement monter au créneau et le faire soi-même ou est-ce qu'on peut attendre des institutions ou des autres ordres que justement ils, ils prennent le pas là-dessus
2: euh, — je... On peut attendre des choses des institutions. Il euh, y a quand même beaucoup plus maintenant dans les universités d'études de genre oui. hein, qui n'existaient pas, évidemment, euh, ne serait-ce qu'il y a 30 ans encore. Hein. Donc euh, on peut attendre des choses. Ça intéresse les étudiants, les, les jeunes profs, etc. Euh, donc euh, non, il y a des choses. Et il faut... Quand même bien se dire que depuis quelques années, il y a beaucoup de publications. Vous avez cité ces mille quelques biographies. Des femmes particulières. Ah, oui, c'est surtout des femmes, pas uniquement. Hein. Il y a aussi des hommes que ça intéresse beaucoup, mais. C'est un petit peu compréhensible. Les femmes se sentaient oubliées, elles se sont engagées dans cette écriture-là, et maintenant, il existe une histoire très variée des femmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les Japonaises en font autant, que les Africaines commencent à le faire aussi, et que par conséquent, un petit peu de partout,
0: des voix oubliées surgissent. On passe à Jimmo. Tu cliques sur quoi, toi
5: euh, moi, j'ai cliqué sur ce qui s'est passé un petit peu ce week-end aux états unis Il y a un ballon qui traînait au-dessus au de chez eux. Là. Un ballon... Euh... Bah, c'est pas un ballon baudouche, hein, c'est un ballon... Euh... Un gros ballon. Euh, c'est les Chinois qui l'ont ramené jusqu'ici. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est la réaction des Chinois, quoi. Parce qu'au euh, début, ils ont fait genre
0: « Ah non, on sait pas ce que c'est. » Et dès qu'ils l'ont détruit, ils disent, Pourquoi on l'a détruit hein ?» <rire> Et je rappelle qu'on re re revisionnera tes images si on est en troisième guerre mondiale, Jimo.
5: Pourquoi <rire> <rire> Non, mais c'est vrai. Pourquoi ils ont, mis, ils ont mis ce ballon, là bah, Ça fait flipper, en fait. Bah ouais. fait flipper. En tout cas, moi, ça me détend quand Jimo commente ses oui, voilà, images. Ouais. Si tu veux bien commenter s'il si y a une guerre, bah voilà, ouais. ça y est, c'est la guerre, quoi. C'est et... la, la guerre. Ouais. Ça. Ouais. Ça fait du bien. Moi, tu me détends. Charlotte,
0: sur quoi tu cliques
1: euh, Moi, ce week-end, j'ai regardé plein de vidéos de Stay at Home Girlfriend. Donc, en français, c'est les petites copines qui restent à la maison et je ne suis pas sûre que j'aurais dû cliquer, en fait. C'est une tendance qui a émergé il y a quelques mois sur les réseaux. Euh, on voit des jeunes femmes qui ont la vingtaine, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'enfants et qui filment leur journée de petite copine au foyer. Donc, une journée type, généralement, ça commence par un matcha au lait d'avoine, euh, une routine beauté très longue, un peu de ménage, du yoga. Regardez à quoi ça ressemble.
7: La première chose que je fais, c'est prendre mes vitamines. Je préfère les prendre le ventre vide. Puis, je prépare le café de Luc. J'ai fait ces cookies hier, je lui en mets quelques-uns. Puis, je m'assois. J'écris dans mon journal, je lis un peu. Ensuite, j'aime ouvrir tous les stores de la maison et laisser entrer la lumière du jour. Et je fais le lit, bien sûr
4: pour garder la maison
7: rangée et bien tenue. Et puis, je fais la vaisselle. Ensuite, je m'occupe du linge.
4: J'ai reçu un colis
7: que je vais ouvrir, ce qui est très excitant. Et je prépare le dîner. Je prends mon magnésium et je me prépare pour aller au lit.
1: Donc le hashtag wow. stay at home girlfriend c'est 175 millions de vues sur TikTok et ça intrigue mais surtout quand on regarde les commentaires on se rend compte que ça divise certains qualifient le mouvement d'antiféministe et de rétrograde quand d'autres expliquent que au contraire c'est une façon de s'épanouir comme une autre et que la réussite ça passe pas uniquement par la curie, par la carrière et en fait c'est vrai que ce week-end, à force de regarder ces vidéos-là, je me suis dit mais en fait, ça a l'air génial d'être une petite copine au foyer. Tu prends soin de toi, tu passes ton temps à faire le faire à manger, à bien, enfin, à, à prendre soin de toi. Quoi. Ça a l'air génial. La vie de Jimo. Et en fait, bah <rire> franchement.
5: Un bah, so home.
1: un petit peu ouais, Stay at Home. <rire> et euh, et en fait, ça je fait me dis. ce tu fait
5: avec moi, Jimo J'ai ben, pris mes petites vitamines le matin.
1: Alors <rire> <rire> non mais <tu> ça. <rire> non, mais pour l'instant,
0: ça... Freddy. De. Tu faisais quoi pendant ce temps, toi J'étais malade.
5: C'est très vrai.
1: Et en fait, juste, Mouloud, en, en regardant tout ça, je me suis dit qu'elles sont pas du tout femmes au foyer. Finalement, elles sont juste riches. Ou en tout cas, elles sont juste avec des on personnes qui sont avec. riches. Et euh, en fait, ça m'a un petit peu étonnée et intriguée, même, voire agacée, parce qu'elles mettent en avant cette, cette, cette image de la femme au foyer idéale, alors qu'en vrai, l'image enfin, de la femme au foyer, c'est n'est pas ça. Quand on a des enfants et pas d'argent, ça ne ressemble pas du tout à ça. Donc voilà, je ne clique pas sur ces vidéos.
0: On ne clique pas. Michel, qu'est-ce que vous en pensez Oui, je suis
2: d'accord avec vous. Tout à fait, en effet, c'est ouais. vrai, mais c'est une image un petit peu, comment dire, euh, américaine, enfin, voilà, veut montrer montrer ça, mais ce n'est pas la réalité, en effet.
0: Ce n'est pas du tout la réalité. Une espèce de... <rire> Être une femme au foyer, qu'est-ce que vous en pensez de cette expression, femme au foyer
2: Femme au foyer, euh, ça a été une espèce d'obligation pour les femmes hein, pendant longtemps. Le foyer, c'était leur monde, c'était leur domaine, et moins elles en sortaient, mieux ça valait. Ça ne veut pas dire que certaines femmes n'ont pas été très heureuses dans leur foyer, etc. Ce n'est pas mmh. ça du tout. Mais enfin, maintenant, les femmes sont sorties de tout ça. Hein. Et le foyer est une part de leur vie, mais leur vie est beaucoup plus vaste que ça.
0: – Michel Perrault, vous êtes historienne, vous êtes traductrice du temps entre le passé et le présent. Euh, vous dites qu'une historienne... Peut nous apprendre à envisager l'avenir. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans l'avenir Ce qui me fait le plus peur
2: dans l'avenir, c'est d'abord de ne pas le savoir. Hein euh, je, je dois vous dire que c'est ça qui m'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer Et qu'est-ce qui va se passer pour ceux que j'aime mmh. Ces petits enfants-là qui grandissent. Ben voilà, ça, ça c'est la première chose. Et puis... D'autre part, quand on regarde la société telle qu'elle est, elle est quand même très violente et on croyait qu'on en avait fini avec la violence, la violence des peuples, la violence des nations, euh, la violence des, des hommes contre les femmes souvent et ces violences-là, elles existent et on en parle peut-être plus qu'on en parlait autrefois, c'est vrai. Mais enfin, malgré tout, on n'est pas dans un monde apaisé. Et de ce point de vue-là, il y a évidemment une grande incertitude parce que qu'est-ce qu'il peut sortir de la violence Par exemple, la guerre en Ukraine, la situation des femmes en Afghanistan ou en Iran. Voilà, trois sujets de violence dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir demain.
0: Et est-ce que l'histoire vous a enseigné des choses qui nous permettraient de les comprendre Qu'est-ce que l'histoire vous a enseigné qu'on pourrait comprendre, en fait, pour analyser ces phénomènes-là
2: L'histoire n'est pas une science. C'est un art, plutôt, et souvent on comprend les choses une fois qu'elles sont finies. Voilà, c'est ça le problème. Hein. C'est pourquoi un historien ne peut pas vraiment prévoir. La seule chose qu'il peut faire, un historien, une historienne, bien entendu, c'est d'essayer de démêler les fils, de comprendre un petit peu euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu le nazisme, par exemple Bon, ben c'est important parce que si on arrive tout de même à comprendre un petit peu les éléments du nazisme, ça peut nous alerter sur des situations présentes. Voilà.
3: Il y a un sujet qui est assez présent dans votre livre, Michel, et qui suit toute votre carrière depuis, qui motive votre carrière depuis un long moment, c'est celui des hommes, de la place des hommes dans le féminisme. Vous dites le féminisme du futur ne se fera pas sans les hommes. Qu'est-ce qu'on qu qu doit attendre des hommes dans ce nouveau féminisme-là, celui de l'avenir
2: qu'ils se prennent un petit peu en charge.
4: Alors, expliquez-nous comment. <rire> wow. En quoi ça consiste <rire>
2: <rire>
5: Occupez-vous
3: de <rire> droit dans les yeux. Yes. Bravo, bravo. <rire> je,
2: je veux dire à ça Alors. que oui. nous, les femmes, je me permets d'employer cette expression, <rire> depuis quelques années, les jeunes femmes surtout, mais même moi qui étais dans le coup aussi, euh, on a réfléchi... À notre situation, à nos problèmes, à nos rapports avec les hommes, etc., etc., on a l'impression que, alors, les hommes, les uns sont tout à fait sympathisants, trouvent ça très bien, soutiennent, etc., d'autres sont hostiles, ça arrive aussi, mais eux, qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes dans leur rapport avec, euh, avec toute cette actualité, avec les femmes, etc. C'est peut-être ça qu'on pourrait attendre. Puis alors, la deuxième chose, l'éducation. Hein? Mmh. Les petits garçons, les petites filles, mmh. ça, c'est quand même très, très important. Et euh, autant c'est important... Euh, c'est important de leur dire à tous les deux ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent faire. Et il ne faut pas les brimer, bien entendu. Mais que les garçons fassent... À... D'une certaine manière, rentre pas dans les filles n'importe comment. Euh, que les filles de temps en temps euh, soient un petit peu alertées. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire.
0: Et les personnes qui ne sont pas des enfants, les adultes, comment euh, les inclure dans le féminisme Les garçons, ceux qui pensent que le ah, féminisme c'est contre eux.
2: Oui, mais justement, on peut peut-être tout de même, de toute façon, discuter, en parler. Mmh. Hein. Le, le, de toute façon, le féminisme se bat contre les formes préjugées du passé. Et ces préjugés, ça aussi, ça concerne la virilité. Hmm. Hein? Demander à un homme d'être surviril toujours euh, euh, en se dépassant soi-même, en, en remportant des victoires, etc., c'est fatigant tout de même. Ah, je le confirme. Est-ce que les hommes...
0: <rire> Est -ce que Moi, je n'ai hommes... jamais rien gagné. <rire>
2: <rire> Donc, euh, peut-être qu'ils peuvent faire la pause de temps en temps.
0: Michel Perrault, vous êtes l'invité de Clic. On va vous soumettre pour la première fois le questionnaire de Clic. Et c'est vous qui allait l'inaugurer, c'est le questionnaire de clic Allez, c'est parti. <musique> Michel Perrault, combien de temps passez-vous devant les écrans
2: Pas mal, en définitive. Hein Peut-être, euh, c'est bien avec le travail, naturellement. 5-6 heures par jour au moins.
0: Vous avez votre téléphone sur vous Non ah ben, bah, mon téléphone, non. Non, il n'est pas est là, out, parce qu'il oui. y a la fonction temps d'écran, on aurait pu vérifier. Mmh. Oui, oui.
2: Ah non, je parle... On je va je parle pas du téléphone, je parle de... de... Michel enfin, Perrault,
0: sur quoi oui, vous téléphone. cliquez à la télévision euh, C'est quoi votre premier clic de la journée Dans la journée... Le... À la télévision, sur Qu quoi que vous, vous regardez À la télévision,
2: oh là là, non, la télévision, c'est le soir. Oh, Jamais oui. avant. Mmh. Et vous regardez quoi oh Ah ben, je regarde beaucoup d'actualités, ça m'intéresse énormément, le plus d'actualités possible
3: sur des chaînes d'info. Vous regardez euh, quoi Comment je, vous vous renseignez
2: je, Beaucoup Arte, beaucoup okay. La 5, énormément okay. euh, vous-même bien sûr. Merci.
4: <rire> on savait, on savait.
0: Michel Perrot, quel est votre premier clic de la journée
2: ah, Le premier clic en. en, en en comptant l'ordinateur. Oui, 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 bah, le... euh... Je regarde mon courrier. Ah Voilà, je réponds. Euh, ça me prend du temps. Pas mal. La radio Ah la radio beaucoup. Ouais. Oui. Mmh. La radio beaucoup. Pre... Premier geste de la journée. La radio, si c'est les informations, euh, etc. Beaucoup de radio et beaucoup de France Musique aussi. Mmh. Ah, Écoute euh, énormément France Musique. On aime imagine bien écrire avec un peu de musique. Voilà. Comme ça. Très élégante.
5: <rire> c'est
2: la plus. classe.
0: <rire> Sur quoi vous cliquez pour vous motiver
2: Pour me motiver, oh, bah, Charles Trenet. Ah, mmh. Voilà. Hein. Charles Trenet, pour moi, est une source de joie et de rire. Hein. Quand notre cœur fait boum, <rire> <Les rire> <rire> voilà. le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune, qu'est-ce <rire> qu'elle fait la, la lune pas. La lune n'y est, est pas. Et
0: voilà exactement. Les Beatles aussi apparemment. Vous aimez les, les Beatles Ah oh,
2: j'adore les Beatles. Yellow Submarine C'est ouais. un de mes chants préférés.
0: Euh, Ennio Morricone. Oh. Et Ennio Morricone
2: ah oui, Ennio Morricone, absolument. La musique de film d'Ennio Morricone, pour moi, c'est une succession de chefs dœuvre hein. Et il y a eu une grosse ré une réalisation euh, d'un gros CD qui contient toutes les musiques On a de la musique, là,
0: Morricone ou pas Non Oui. Et,
2: et non. il y a eu un film aussi, qui était très bien.
0: Euh, un clic pour quelqu'un que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un que vous n'aimez pas
2: De conjuguer toutes les formes de cliquer dans toutes les formes du temps wow. présent. <rire> du... Conditionnel, etc. Ouais, bon.
3: ça, bon.
0: Masterclass. Ouais. La série sur laquelle vous nous conseillez de cliquer
2: ah, J'avais beaucoup aimé euh, le... Comment ça s'appelle oh, Avec le, le psy. En thérapie. thérapie. thérapie, ah, thérapie voilà. ouais. J'ai adoré
0: en thérapie. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série
2: ah, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la parole, ouais. l'échange de parole, le, le calme euh, du, du, du thérapeute, enfin du psy, oui. euh, et, et les histoires qui sortaient. Hein. Ce que les gens disaient sur eux-mêmes, sur leur vie, c'est un roman à chaque fois. Oui. Donc ça, c'est passionnant.
0: Michel Perrault, est-ce que vous réalisez qu'on pourrait cliquer sur votre vie, qu'on pourrait la raconter au cinéma, qu'on pourrait la raconter en série J'ai pas envie.
3: <rire> <rire> On va se laisser enfermer.
0: Non Pourquoi euh, Rof, il va bien faire un biopic sur sa vie <rire>
3: C'est vrai que vous ne vouliez pas qu'on écrive sur vous Ça vous dérangerait Qu'est-ce que vous dérangerait euh,
2: Oui, 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 non, non mais ça ne me dit rien du tout. Euh, de, de, de toute façon, écrire sur une vie, c'est la chlore ouais. aussi. Mmh. Donc. Euh, vous préférez
5: qu'on qu 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 lise qu votre peu
2: travail peu. Voilà. Oui, voilà, qu okay, soit exactement. Oui, oui.
0: Oui, oui. Qu'est-ce qui vous fait le plus kiffer en ce moment dans la vie qu Ce qui me fait le plus euh, plaisir. plaisir <rire> Ce qui me fait le plus plaisir,
2: parler avec, avec des gens que j'aime. Voilà, j'aime beaucoup ça.
0: Vous prenez le temps pour ça Vous prenez le temps pour ça
2: Ah oui. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui. Je suis une parleuse.
0: <rire> une papota. Absolument. <rire> Moi, Et la... puis
2: écouter de la musique,
0: ouais. beaucoup. C'est quoi le truc euh, qui vous rappelle le plus votre jeunesse
2: ce qui me rappelle le plus ma jeunesse, certaines rues de Paris, certains quartiers aimés, par exemple le centre de Paris, le Sébasto, le, le boulevard de Strasbourg, tous ces quartiers-là, j'ai grandi là et j'aime beaucoup.
0: En tout cas, si vous voulez grandir euh, à l'intérieur, euh, il faut que vous lisiez le livre de Michel Perrault avec Eduardo Castillo, ça s'appelle Le Temps des Féminismes. Et nous, après avoir eu les recommandations et les clics de Michel Perrault, voici les clics de la rédaction, le CQFC, ce qu'il faut cliquer.
7: Mieux qu'un algorithme, la rédac de clics vous dit sur quoi cliquer on commence avec un livre et non des moindres puisque l'on clique sur le temps des féminismes de Michel Perrault. La grande historienne décrypte l'histoire plurielle du féminisme à travers le récit de sa propre histoire dans un texte à la fois intime et théorique. À
2: chaque fois qu'il y a une révolution, il y a des femmes qui disent
7: mais et nous alors, et nous Hein, euh, on voudrait bien nous aussi accéder au pouvoir et ça c'est très important les femmes continuent à montrer la voie et cette fois on clique sur le jeu Deliver Us Mars dans lequel on retrouve l'exploratrice Katie pour un nouveau trip dans l'espace après un voyage lunaire plutôt malin et efficace en 2019 on part cette fois-ci à la conquête de la planète rouge on clique sur Beyoncé qui devient l'artiste la plus couronnée de tous les temps avec 32 récompenses au Grammy. On a vu défiler Aristise, Lizzo, Kendrick Lamar mais Queen Bee reste dans la légende. On ne se prive pas du plaisir d'écouter l'hymne Alien Superstar, extrait de son dernier album Renaissance.
4: That's what you are.
7: Vous êtes unique, c'est Beyoncé qui le dit. Allez, on se dit à demain pour le prochain CQFC.
0: Michel Perrault. Ce soir, vous avez fait rayonner clic. J'ai deux petits cadeaux pour vous, parce que moi, j'ai pas dû sur quoi je cliquais. Je clique sur cette vidéo qui qui, que j'ai envoyée à tous mes amis ce week-end. Regardez-la. Make me... et, là, et là, vous vous dites, ça ne peut pas arriver en France. Eh bien si, en France, on a elle et on lui fait un gros bisou. <rire> Monica, Monica, si vous nous regardez, si des amis de Monica nous regardent, embrassez-la très très fort et félicitez-la félicite pour son talent. Merci beaucoup d'être venu dans Click, Michel Perrault. Merci à vous. Vous revenez vous. Vous bientôt. Merci. On espère que vous revenez bientôt. En tout cas, le temps des féminismes, il faut le lire absolument. On clique très très fort sur le dernier livre de Michel Perrault. Passez une excellente soirée. Tout de suite, en aparté ouais, sur Canal ouais. Plus. Avant, en aparté sur Canal Plus. À demain. <rire>